0: Az idei második negyed évben közel 4,7 millióan dolgoztak Magyarországon, ami azt jelzi, hogy az orosz-ukrá háborúnak ebben az időszakban még nem volt negatív hatása a magyar munkaerőpiacra. Cúcson van a foglalkoztatás, és továbbra is erős a munkaerőhiány, a lendületet azonban sok tényező kedvezőtlenül befolyásolhatja a következő hónapokban. Mondta az információnak a portfólió elemzője, Hornyák Józseffel beszélgettem. Közel 4
1: millió 700 ezeren dolgoztak az idei második negyedében ami azt jelenti, hogy történelmi csúcson van a foglalkoztatás Magyarországon. Legalábbis a rendszerváltást követően nem dolgoztak még ilyen sokan. Ez azt jelenti, hogy az orosz-ukrán háború, illetve a globális gazdasági problémáknak a hatása az egyenlőre nem érintette a magyarországi munkaerőpiacot, Sőt, az adatok megerősítik azt, hogy a munkaerőhiány fokozódik Magyarországon. Hogyha a közfoglalkoztatottakkal nem számolunk, illetve a külföldön dolgozó magyarokat is levonjuk a statisztikából, akkor is több mint 4 millió 500 ezren dolgoztak. Ez is kifejezetten kedvező számot jelent. Mindeközben a munkanélküliségi ráta 3,2 ra csökkent ebben a negyedében. Ilyen alacsony munkanélküliségi rátát utoljára a koronavírus járvány előtt láttunk, és ez azt jelenti, hogy a magyar gazdaság az, gyakorlatilag már szinte a teljes foglalkoztatás állapotában
2: van.
0: Mi lehet az oka annak, hogy egyelőre nem érzi meg ezeket a negatív hatásokat a magyar munkaerőpiac, tehát például az orosz ukrán háború következményeit?
1: Egyelőre jelentős megrendelései vannak a gyáraknak, a külpiacokra is érdemi eladásokat tudnak produkálni. Gyakorlatilag még továbbra is kitartott a koronavírus járványból való helyreállásnak az időszaka, és az elhalasztott keresletnek a pótlása Az orosz-ukrán háborúnak a hatásai viszont egyenlőre még nem rázták meg Magyarország gazdaságát. Azt látjuk, hogy egyébként mind Oroszország, mind Ukrajna felé viszonylag kicsi Magyarországnak a kitettsége. Így ezeknek az országoknak a visszaesése az egyenlőre nem jelentkezik nálunk. Akkor lehet probléma a magyarországi munkaerőpiacon, hogyha az európai gazdaság az megérzi az orosz-ukrán háborút, és a legfőbb felvevő piacainkon problémák lennének. Az európai gázválság kialakulásával kapcsolatban ennek azért van esélye, hiszen hogyha ez a helyzet rosszabbra fordul, az azért megviselheti a németországi ipart és más nagy felvevő piacainkat is.
0: Meddig tarthat ki ez a kedvező folyamat a munkaerőpiacon, illetve lehet-e fenyegető tényezőként tekinteni az energiaárak növekedésére, ami érintheti? A kisebb cégeket vagy az infláció emelkedésére lehet-e fenyegető tényezőként tekinteni, tehát szűkülhet-e a munkaerőpiac a következő hónapokban, kell erre számítani.
1: A következő hónapokban még a szezonális hatások azok minden bizonnyal kitartanak majd, és kedvező folyamatokat eredményeznek a munkaerőpiacon. Ilyenkor a nyári mezőgazdasági munkálatok miatt egyébként is még nagyobb a kereslet a munkaerőre, mint általánosságban szokott lenni. Tehát ebből a szempontból a nyári hónapok még kedvezően alakulhatnak. Ősszel azonban egy kedvezőtlen szezonális trend is kiszokott alakulni a munkaerőpiacon, és ezt a folyamatot erősítheti most az a probléma, hogy egyre csak fokozódik a gázválság, és adott esetben, hogyha azzal szembesülnek a vállalatok Európa nagy országaiban, hogy különböző korlátozásokat vezetnek be a gázfelhasználás szempontjából, akkor az hatással lehet az ipari termelésnek az alakulására is átmenetileg, különböző gyáraknak a termelési visszafogását kell esetleg majd bejelenteniük. Ebben a helyzetben pedig a magyar gazdaság sem függetlenítheti magát, ettől a problémától, hiszen jelentős mértékben függünk az európai gazdaságnak az alakulásától. Magyarország nagyon mélyen integrálódott a globális értékláncokba, tehát gyakorlatilag, hogyha több európai országban is különböző gyárak, különböző szektorokban megállnának, vagy pedig csökkenne a termelés, akkor az a magyarországi gyárak termelésére is jelentős hatást gyakorolni az őszi téli hónapokban, és ebben a helyzetben pedig a vállalatok már nem szeretnének majd új dolgozókat, új munkaerőt felvenni, sőt, adott esetben a költségek megemelkedése, a nagyon drasztikus infláció, a gázárnak a nagyon jelentős mértékű emelkedése miatt könnyen lehet, hogy egyes szektorokban leépítésekre is kényszerülhetnek.
0: Melyek lehetnek ezek a szektorok? Nagyban
1: függ majd attól alapvetően, hogy igazából kell bármilyen gázkorlátozást bevezetni az európai országoknak. Minden országnak van egy válságterve erre vonatkozóan, hogy alapvetően az ipari szektort miként érinthetik ezek a korlátozások hogy a legvégső a lakosság ebben a korlátozásban, tehát azt mindenképpen szeretnék elkerülni a kormányzatok, és ebből a szempontból inkább a, a termelővállalatok eshetnek áldozatául ezeknek, illetve a szolgáltató szektor. Tehát ez nagyban fog függeni ettől a helyzettől, illetve a lakosságnak a magatartását, a viselkedésétől is, hiszen a nagyon magas infláció az már egyre inkább megeszi a reálbéreknek az emelkedését, sőt a reálbéreknek a csökkenéséről beszélhetünk majd a következő hónapokban, mind Európában és valószínűleg Magyarországon is meg fog állni ez az emelkedés. Ebben a helyzetben pedig a lakosság alkalmazkodni fog, olyan beruházásokat, olyan vásárlásokat fog lemondani, amelyeket nélkülözni tud. Ezek alapvetően tartósabb fogyasztási cikkek, különböző lakásberuházással kapcsolatos fejlesztések, Ebben a helyzetben pedig azt láthatjuk majd, hogy a kereslet is csökkenni fog, emiatt pedig a vállalatok vélhetően majd kisebb termelésre kell, hogy átálljanak, még abban az esetben is, hogyha nem lesznek gázfelhasználással kapcsolatos problémák.
0: Hornyák Józsefet a portfólió elemzőjét hallották. Évtizedek óta nem változtattak annyi a lakóhelyet, mint tavaly, állapította meg az UTP ingatlanpont. 2021-ben 307 ezeren költöztek új ingatlanba, ez 16 százalékkal több, mint 2020-ban, és 8 kal több, mint a korábbi rekordot tartó 2019-es évben. A költözésiket hirtelen növekedését a járványhelyzet enyhülése mellett a tavaly januártól elérhető kibővített otthonteremtési támogatások is elősegítették, írja az OTP ingatlan pont elemzésében. A főváros állandó lakosok száma ugyanakkor tovább növekedett 2021-ben, és a kiköltözők száma már megközelítette a 44 ezret, így Budapest vándorlási különbözetet továbbra is negatív volt. Ugyanakkor a fővárosba költözők száma is közel negyedével nőtt az előző évhez viszonyítva, 2001 óta tavaly költöztek, a többen a fővárosba. A vidéki városok népessége az állandó vándorlás következtében 2021-ben valamivel több mint 6900-zal csökkent, ami 1995 óta a legmagasabb érték. A községeket viszont ismét pozitív mérleg jellemezte. Tavaly közel 17 ezer fővel gyarapodott a népességük. 2021-ben Pest régióba a nyugat-dunántúra és közép-dunántúra többen költöztek állandó jelleggel, mint ahányan elvándoroltak. Ugyanakkor dél-dunántúlt és az ország keleti részét továbbra is az elvándorlás jellemezte, és 2020-hoz képest ezeknek a régióknak az állandó lakosság vesztesége tovább növekedett. A községek gyarapodásának hátterében jellemzően a falusi csok hatása áll. Az elemzők szerint a zöld hitel hatására idén a községek népszerűségének további növekedése várható. A legnépszerűbb Pest megyében az OTP lakóingatlan értéktérkép adatai alapján 2021-ben 489 ezer forint volt a lakóingatlanok átlagos négyzetméterára. ára, szabolcs szatmár megyét 314, míg Borsod megyét 240 ezer forint per átlagos ingatlanára A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után mindig megindul a roham az albérletekért. Budapesten egy átlagos albérlet díja már 190 ezer forint de ehhez közelítenek a vidéki egyetemi városok árai is, mondta az információnak Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Varga Mónika kérdezte az elemzőt.
3: Nem csak a kereslet pörög föl ezekben a napokban, hanem a kínálat is folyamatosan bővül. A tulajdonosok is pontosan tudják, hogy ez az időszak, amikor érdemes megkérdezni a kiadó lakásokat az ingatlan hirdetési portálokon, mert ilyenkor többen keresnek, és gyorsabban kiadható, jó áron bérbeadhatóak az ingatlanok. A kínálat körülbelül 20%-kal bővült a tulajdonosok részéről, és ez érdekes módon, egy picit gátat is szabott az eddig megfigyelt drágulásnak.
2: A múlt év hasonló időszakához képest mennyivel drágábbak az albérletek? Milyen átlagárral számoljon például egy leendő hallgató Budapesten?
3: 2021. februárja óta tart az újabb ütemű drágulás az piacon, főleg Budapesten, hiszen egészen addig a koronavírus járvány következtében csökkentek a bérleti díjak. Gyakorlatilag a 170 ezer forintos COVID előtti csúcsról 130 ezer forintra csökkent vissza a bérleti díjak átlagosan a fővárosban, és most azóta, tehát 2021. februárja óta folyamatos a drágulás, most jelenleg 190 ezer forintnál járunk az átlagos havi bérleti díjak tekintetében, ami körülbelül 20-25 kal magasabb, mint amit tavaly július végén mértünk. Az egyes kerületek között is óriásiak a különbségek, az 5. kerületben, most 350 ezer forint körül alakul az átlagos bérleti díj, még Cseppelen, a 21. illetve Soroksáron, a 23. kerületben körülbelül 120-125 ezer forintot kérnek, egy-egy kiadó lakásért átlagosan és havonta.
2: Hogyha a legolcsóbb albérleteket próbálja valaki Budapesten megkeresni, nyilván az egyetemistákat javarészt ez fogja érdekelni, akkor milyen árral kalkuláljon?
3: Gyakorlatilag 100 ezer forint az a lélektani határ, ami alatt már nagyon kevés a kiadó albérlet, leginkább csak szobát kínálnak bérlésre 100 ezer forintnál olcsóbban, de vannak az a fiataloknak trükkjei arra vonatkozóan, hogy hogyan tudják csökkenteni az egyfőre jutó lakhatási költséget. Ezek közé a trükkök közé tartozik az is, hogy többen, akár ketten, hárman összeállva bérelnek ki egy nagyobb alapterületű többszobás lakást, és így gyakorlatilag olcsóbban jön ki az egyfőre jutó lakhatási költség, mint hogyha külön-külön bérelnének egy-egy garzon lakást. Ennek oka az, hogy a három-négy hálószobás lakások nem kerülnek annyival többe, mint amennyivel nagyobb az alapterületük.
2: A nagyvidéki egyetemvárosokban, Szegeden, Pécs, Debrecenben milyen árral kell számolniuk a diákoknak?
3: Érdekes látni azt, hogy mennyire összeszűkült az albérlet ároló, a nagy egyetemvárosok és a főváros között. Ugye Budapesten 190 forint az átlag, a leghúzósabb árakkal rendelkező egyetemvárosok közé pedig Székesfehérvár tartozik, ahol 160 forint az átlagos bérleti díj, majd ezt követi Veszprém, Győr és Debrecen holtversenyben a 150 forintos bérleti díjszinttel átlagosan. Ez azt is jelenti egyébként, hogy a eladó lakások árai között sokkal nagyobb az árolló, tehát összességében a megtérülése a befektetőknek már jobb a Budapesten kívüli egyetemvárosokban, mint a fővárosban, ezért arra számítunk, hogy a későbbiekben, aki ingatlan befektetésben gondolkodik, inkább a vidéki nagyvárosokat veszi majd célba.
2: Felértékelődnek most a piacon az olcsó rezséjű lakások?
3: Az idei év és az idei albérlet azon biztos, hogy más lesz, mint amit korábban megszokhattunk. Egyrészt azért, mert most a szokásos két eldöntendő kérdésen felül, vagyis hogy található a kiadó lakás és mennyi a bérleti díj, megjelenik újabb szempontként, hogy mennyi a fenntartási költsége, és valószínűleg a legtöbb lakás megtekintésnél elhangzik az a kérdés, hogy mennyi a rezsi. Ez leginkább a fűtési típustól függ, és bár nincsen nagy meglepetés abban a tekintetben, hogy Magyarországon a kiadó lakások és az eladó lakások háromnegyedénél a fűtés valamilyen módon a földgázra vagy gázfelhasználásra vezethető vissza, valószínűleg meg a kereslet eltolódik az alacsonyabb rezsijű, vagy éppen a lakások irányába, mert ott a társfűtés mentesül az új szabályok alól, és még a korábbi csökkentett áron lehet az áramot és gázt vételezni. Az idei évben a diákoknak arra is érdemes lehet ügyelni, hogy azoknak az ingatlanoknak, ahol a bérleti díja magasabb, valószínűleg energiatakarékosabb és kisebb rezsű ingatlanokról beszélhetünk. Ez alapján pedig lehet, hogy jobban járnak azok, akik egy magasabb bérleti díja rendelkező ingatlant választanak ki a következő tanévben otthonukul, így, ha a brezik költség alacsonyabb lesz, összességében lehet, hogy jobban járnak, mert az összes kiadásuk kevesebb lesz, mint hogyha egy alacsonyabb életi díja rendelkező, de magasabb brezsi költséggel bíró ingatlant választanának.
0: Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották. Magyarországon még nem mondják le tömegesen a tévé előfizetést, a streaming szolgáltatás terjedése miatt, derült ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kutatásából. A részletekről Bauman Nikoletta kérdezte Sugatagi Gábort az NMHH piackutatási és piaci monitoring osztályának vezetőjét. A
2: 2021-ben végzett mérésük szerint a lakosság körülbelül 40%-a már szokott streaming szolgáltatást használni. Tájékoztatta az Inforádiót Sugatagi Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság piackutatási és piaci monitoring osztályának vezetője.
4: Viszont ennek ellenére, hogy ez terjedőben van, sőt már nagyon sokaknál van és létezik, tehát el is terjed, nem Mondják le a tévé előfizetés. Tehát nem helyettesítésről van szó, tehát hogy tévé helyett, hanem tévé mellett. Ezzel kontrasztban volt az a statisztika, amelyet az Egyesült Államokra találtam, hogy ott viszont. Vagy-vagy a kérdés, tehát nagyon sokan vannak, akik lemondják a TV előfizetést, mondva, hogy sokkal jobb szórakozást találnak ezeknél a filmcsatornáknál, vagy streaming szolgáltatóknál. Tehát Magyarországon erről nincs szó, is-is inkább a helyzet nálunk.
2: Sugatagi Gábor ugyanakkor megjegyezte, hogy 2020-ban a járvány miatti lezárások idején még jobban megnőtt Magyarországon az egyébként is magas, tévé előtt töltött idő.
4: Görögországban és Portugáliában óra a napi átlagos tévénézési idő, mondjuk ezzel szemben Svédországban meg 2 óra. És hol van akkor Magyarország? Hát Magyarország rögtön a déliek után jön, tehát uh, stabilan 4 órát meghaladja az átlagos tévé előtt töltött idő Magyarországon. Ez pár perccel, tehát mondjuk egy 10 perccel megnőtt 2020-ban, és aztán úgy is maradt 2021-ben, de hát ezen már nem nagyon lehet hova Főjebb menni ebben az időtartamban. Tehát itt nagy változásra nincs kilátás.
2: Az NMHH piackutatási és piaci monitoringosztályának vezetője kiemelte, hogy a műsorhoz jutás módjában azonban jelentős változás történt. Míg ugyanis 2018 végén 22% volt, aki műholdas tévéadásra fizetett elő. Addig három évvel később már 5%-kal csökkent az arányuk. Sugatagi Gábor hozzátette ennek az az oka, hogy ahogyan nő a lakosság igénye a vezetékes interneti iránt és terjed a csomagban olcsóbb árazás, úgy veszít a vonzerejéből a sugárzott műsorszolgáltatás.
0: A JETEL több rászoruló számára adott már át eszközöket a szociálisan rászorulók digitális felzárkóztatásának támogatására létrehozott digitális felzárkóztatási alapból, mondta az Inforádiónak a cégvállalati kommunikációs igazgatója. Kalapos Mihály kérdezte Mészáros Attilnát.
5: Az elmúlt év végén a Magyar Vörös Keresztel együtt létrehoztuk az úgynevezett digitális felzárkóztatási alapot. Ez nagyjából egyébként a COVID-nak az eredménye, hagyományosan nekünk egy digitális oktatási programunk valami ami kifejezetten nem eszközökről szól, de azt láttuk a COVID miatt, hogy mégis előkerült az az eszközhiány, aminek következmények véppen mi is átváltottunk részben eszközök adományozására, illetve egész pontosan létrehoztuk 50 millió forintból ezt a digitális felzárkóztatási alapot, ahol a magyar keresztnek a tudására, arra a tudására, hogy hol van szükség igazából ezekre az eszközökre jut notebookokról, laptopokról, tabletekről és mobiltelefonokról beszélünk, illetve elszükséges szükséges szoftverekről. Az ő tudásuk alapján bíráljuk el azt, hogy hova kerüljenek ezek az eszközök.
6: Ugye itt elsősorban intézményekről beszélünk, egészségügyi, szociális gyermekvédelmi intézményekről, illetve hát szociálisan rászoruló személyekről.
5: Ennek az alapnak a létrehozásakról az volt a célunk, hogy a szociálisan rászoruló számára tegyük elérhetővé ezt a az alapot úgy, hogy kórházakban, idős otthonokban, akár családok átmeneti otthonában, gyermekotthonokban élő fiatalokra gondoltunk, illetve mindenki olyanra, aki valamilyen szempontból nagy igényt tartana ezekre az eszközökre, de nem álmódjában ezeket saját módon beszerezni.
6: Konkrétan mi mindenre pályáztak, illetve hová kerültek ezek az eszközök?
5: Azt láttuk nem meglepő módon, hogy a laptopokra volt a legnagyobb a az igény, ezeken lehet munkát is végezni, akár hogyha az idősebb generációra gondolunk, illetve otthoni tanulásban is nagy segítségre vannak ezek az eszközök. Ez több, mint a fele igényelte a pályázóknak. Egyharmaduk tableteket kért, illetve 10 pedig mobiltelefonokat. És hogy honnan érkeztek a a leginkább pályázatoktól, na Veszprém és Zala megye volt ilyen tekintetben a legaktívabb, onnan érkezett a legtöbb pályázat, szociális intézményekből és gyerekjóléti szolgálatoktól leginkább.
6: Ugye önök nem csak a rászorulók pályázatát várják, hanem várják azokat a cégeket, illetve magánszemélyeket is amelyek, illetve akik tudnak anyagilag segíteni.
5: Ez így van, amikor a vörös Vöröskereszttel együtt létrehoztuk ezt az alapot, akkor ezt hosszabb távra hoztuk létre, ezért is tettünk bele egy jelentősebb összeget, ezen a korábban áll 50 millió forintot, amitre azt gondoltuk, hogy ez egy fenntarthatóan, folyamatosan működő alap lehet, de azt is gondoltuk, hogy nagyon jó lenne, hogyha ezt tudnának mások is csatlakozni. Úgyhogy amikor elindítottuk karácsony előtt ezt az alapot, és amikor erről beszélünk, akkor mindig kérünk más vállalatokat is szervezeteket, hogyha megtehetik, akkor csatlakozzanak ez az alaphoz. Ilyen szempontból ez nyitott. És egyébként, hogyha magánszemélyek személyek is fontosnak tartják ezt az ügyet, akkor ezt megtehetik egyébként ez a vöröskereszt.hu oldalon egyszerűen megtalálható a a különböző támogatandó ügyek között, a Vöröskereszt.hu per digitális felzárkóztatási alapnevet viseli egész pontosan.
0: Mészáros lát Ayattel vállalati kommunikációs igazgatóját hallották. Elkészült a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség kerékpárosbarát applikációja, amely egyebek között kerékpárosbarát vendéglátóhelyeket és szálláshelyeket, a brinkaparkokat, a vízvételi helyeket, a szervizpontokat és útvonalakat is felkínál a felhasználóknak. A részletekről Kócz Ádámot, a kerékpáros baráthálózat projektvezetőjét Nagy Béla Ádám kérdezte.
6: Mi azt láttuk, és egyébként ez a nyugat-európai félták is igazolják, hogy sok esetben a szolgáltatók nincsenek tisztában azzal, hogy mire is van szüksége egy kerékpárosnak. Ezért a külföldi mintákat is alapul tehát ott már léteznek ezek a hálózatok, kialakítottunk, hogy kialakult egy, egy kritériumrendszer, ami tartalmaz olyan hogy a biztonságos kerékpártárolás, vagy ivóvízvételi lehetőség, szerviz lehetőség, és akkor ezek alapján vannak minősítve a szolgáltatók országszerte, és kerülnek be a, a hálózatba. Viszont nyilvánvalóan a szolgáltatók számára ez akkor tud egy, egy vonzó alternatíva lenni, hogyha ezért ők kapnak is valamit. Egy olyan alkalmazást hoztunk létre a bringások számára, ami összekapcsolja a szolgáltatókkal, és hogyha egy vicces egy kávét szeretne inni, vagy egy étterembe szeretne megállni, vagy egy olyan helyen szeretne megszállni, ahol biztonságban fogja tudni a viccáját, akkor mi bízunk abban, hogy ezt az alkalmazást fogja majd használni ez? Egyértelműen kijelenthető, hogy Magyarországon egyre népszerűbb a kerékpározás? Igen, ez abszolút, ezt ez mindenféle trend mutatja, növekszik, ennek a Covid egy következő löketet adott. Egyébként ezt mutatja az is, hogy ha az ember bemegy egy, egy ringaboltba, akkor egyre nehezebben talál sajnos viccájt, mert hogy maga a gyártás nem tudja követni az igényeket, nem csak Magyarországon egyébként világszerte.
0: Kótszádámot a kerékpáros baráthálózat projektvezetőjét hallották.